0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. How can we do the most good? What we need is an ethical revolution. Det har blivit närmast en religion bland tech i Silicon Valley. Effektiv altruism.
1: Effective altruists aim to save the most lives or reduce the most suffering, often by making vast amounts of money that they then donate.
0: En av rörelsens posterboys var kryptobedragaren Sam Bankman-Fried. Like Och nu ställs frågan, hur genuin viljan att hjälpa egentligen är. Är det här
1: mest en ursäkt att kunna göra lite vad man vill?
0: På en kvart får du veta var techvärldens favoritism kommer ifrån. Och varför rörelsen är på väg att splittras. So this is going to continue, no what with Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Björn Jeffrey, techanalytiker på SVD. Du Björn, varför är det dig vi ringer när vi vill prata om effektiv altruism?
1: Kanske delvis för att ni inte har någon filosofireporter. <laughs> men, men kanske också för att det har blivit liksom den politiska filosofin som har blivit väldigt populär bland techentreprenörer. Och det är ju det ämnet som jag bevakar i vanliga fall.
0: Mm. Ja men altruism det är ju att göra gott för andra. Men vad menas egentligen med effektiv altruism?
1: men det är, Man kan väl kalla det för en politisk filosofi eller nästan som en livsåskådning där man försöker göra så gott som möjligt för så många som möjligt. Liksom man försöker komma runt kanske det som man har traditionellt tyckt har varit kanske lite ineffektiv altruist, det vill säga ge pengar till välgörenhet och då kanske man tycker att mycket av de pengarna de används på ett ineffektivt sätt, pengarna spenderas på fel ställe och så vidare och det här är liksom lite en liten motreaktion till det och, och tänker liksom i ganska extrema termer. Hur hur kan vi göra det här på det absolut bästa sättet så att vi liksom räddar flest människor? Så kan man väl säga lite, lite av grunden.
0: Mm. Det låter ju ändå jättebra. Vad är problemet?
1: Ja men det har varit ganska så kontroversiellt. Dels så tittar man liksom för att man ska kunna mäta då vad, är, vad är effektivt och vad är ineffektivt så, så måste man kunna mäta vissa saker. Och det är, det är en hel del frågor som man kanske inte kan mäta lika enkelt. Och då kan, i, i effektiv altruist då kanske inte de får så mycket uppmärksamhet alls. Kan du inte mäta och belägga hur smart det här är och hur bra det är så får du kanske ingenting. Det blir ganska få frågor det som man tittar på. Och det blir också lite, har också fått lite kritik för att vara lite så imperialistisk känsla. Här är en massa rika personer i väst som kommer in och säger de här problemen tänker vi lösa. Inte de som ni vill ha löst utan de som vi tycker att vi ska lösa åt er. Så det har blivit lite kanske kritiserat på grund av det också.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle stanna i själva filosofin. För det är en brittisk Väldigt ung professor i filosofi som man brukar lyfta fram. William MacAskill, välkommen till The Daily Show. So much. Han heter William MacAskill. Jag är lite annorlunda än en normal philosopher för jag är lite mindre head in the sky. Vad har han för roll i det här?
1: Men han har blivit någon slags mittpunkt för den här rörelsen, kan man säga. Och William MacAskill skrev en bok som heter What We Owe the Future. Och, och i princip liksom så, så kan man säga att... Han, han tycker liksom att framtidens människor också har ett värde. Alltså de människorna som inte finns. Eh, och det i sin tur gör då att han, han tycker att man kan prioritera en typ av aktivitet som ligger kanske mycket längre fram. Vi behöver kanske inte rädda folk som är här och nu utan vi ska satsa på stora saker som ligger liksom längre fram. Och det var ju ganska kontroversiellt och det är liksom det som hans bok handlar om. Och det kan man väl säga liksom blev en sån startpunkt.
0: Harm is harm no matter when it occurs. And just as we should care about people whether they're in this country or on the other side of the planet, no matter where they are in space. We should care about people no matter where they are in time as well.
1: Han kommer också från liksom, Oxford University från början, men har också gjort liksom, mycket turnéer runt på världens fin universitet och liksom, lockat till sig mycket uppmärksamhet från människor på alla möjliga olika ställen. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Men du Björn. Alltså. Kan du ge ett exempel på något konkret som bygger på effektiv altruism?
1: Ett exempel som har kommit upp i varit det här att man till exempel då ska satsa på grejer då som har den största effekten. Så i det här fallet kan man titta på vad, vad är det som drabbar många människor? Det kan vara malaria till exempel. Och då kanske det är viktigare liksom, att egentligen satsa på myggnät. Det är liksom en ganska. Såhär, det är nästan en matematisk formula som ligger bakom. Man kan tänka sig att det är många andra bekymmer. Förutom malaria som man skulle kunna titta på också. Men just de är mest intresserade av att det här är det mest effektiva sättet att nå de flesta människorna på bästa möjliga vis. Det gör att man ställer alltid aktiviteter mot varandra.
0: Don't bother with fair trade goods. Instead of selling out for that fair trade coffee. You do more good by buying a cheaper cup and donating the money you save. To a cost
1: och det duger liksom inte att försöka, utan du måste ta reda på det som är absolut bäst.
0: Mm. Ja men precis, för när jag gjorde lite research inför det här programmet då lärde jag mig också att man som människa ska tänka så att till exempel om jag känner att jag vill hjälpa i världen då kanske inte det bästa för mig är att åka och hjälpa i ett kanske ett flyktingläge någonstans utan jag kanske då, om jag nu skulle vara jätte smart och jättebra på matte eller jätte skulle kunna bli en sån trader på börsen. Så det är snarare det jag ska göra för att tjäna så mycket pengar och sen hjälpa.
1: Och det är väl här som man kan börja förstå varför det är så populärt i Silicon Valley. Mm. <laughs> för här har du ju liksom människor som dels extremt bra självförtroende ofta väldigt mycket pengar och som tänker kanske då att de har lite dåligt samvete, att jag kanske skulle åka och hjälpa till med någonting. Men den här filosofin säger i princip, gör inte det. Alexandra, stanna i poddbåset <laughs> ta det lugnt, tjäna mycket pengar och så kan du hjälpa dem vid ett senare tillfälle istället, mm. när du har liksom tjänat ihop mm. en hejdlös massa pengar. Då kan du gå och göra liksom stordåd. Men det är klart att du skjuter ju hela välgörenhetsfrågan på framtiden på något vis. Att du tänker att ja, precis. Istället då för att hjälpa till med 10 kronor nu så ska jag investera 10 kronor. Så om 30 år så kanske det är 1000 kronor och då kanske jag ger bort 18000. Men det är klart att då har det också gått 30 år utan att någonting har hänt däremellan. Det är här den här liksom Silicon Valley- principerna börjar liksom överlappa med effektiv altruism.
0: Mm. Och, och Du är lite inne på det då, men, men vad är det som skiljer det här då mot vanlig välgörenhet?
1: De är ganska kritiska mot vanlig välgörenhet i att den är lite jag ska säga, missriktad i vad man försöker göra. Att det kanske blir mer en fråga av att man det känns bra för en själv. Eh, istället för att titta så här, vad gör den här välgörenhetsorganisationen? Hur mycket nytta gör de? De gör säkert en, en del nytta, de har säkert goda avsikter. Men hur mycket nytta görs jämfört med vad du hade kunnat göra istället? Eh, och sagt, det här låter ju ganska så bra, men i praktiken så får det ganska konstiga konsekvenser. Eh, och är lätt till en hel del liksom bråk också. Eh, till exempel mm. då i Silicon Valley-kontexten så har det varit en stor konflikt kring framtiden för AI. För där har liksom effektiva altruister bestämt sig för så här, det här är en existentiell risk. Det vill säga AI skulle kunna liksom ta över och förstöra hela världen. Och så kan vi inte ha det. Så att de har liksom ställt sig väldigt tydligt på sidan och så här, den här AI-utvecklingen, den måste vi bromsa. Så det är liksom, de representerar en ganska stor del av det. Och det har inte blivit jättepopulärt i Silicon Valley som du kan gissa kanske.
0: Okej, okay, men kan du bara, vad, är liksom, vad är konflikten då mellan eh, effektiva altruister här då, som tycker att AI-utvecklingen går för snabbt och de som är för ai
1: men egentligen handlar det väldigt lite om vad vi pysslar med nu utan snarare hur det kommer bli sen. För det som den AI vi har nu kan man tycka är imponerande som privatperson men där det här händer inte så här jättemycket. Utan de som är för AI-utvecklingen säger det här kanske kan skapa liksom, vaccin mot cancerformer och därför måste vi accelerera utvecklingen. Det måste gå snabbare så att vi kommer till den punkten snabbare helt enkelt. Men då tycker de effektiva altruisterna å sin sida tycker tvärtom. så här, Risken är för stor. Det vore ju bra om vi hittade liksom cancervaccin och så vidare. Det vore ju toppen. Men risken att vi råkar liksom förgöra världen på vägen den är så stor att vi kan inte ta den. Så därför måste vi lugna ner oss. och Vi måste köra tvärtom. Inte för att de inte håller med om att det vore en bra idé. Men de tycker att riskerna med att försöka hitta det den är så stor att vi vågar inte köra på. Och därför måste vi egentligen ta det lugnt istället.
0: Men du Björn, om vi återgår till Silicon Valley då. Vad finns det för exempel där?
1: Ja, men ett stort namn som brukar komma upp är en som heter Dustin Moskovitz Han är en av grundarna till Facebook. Han hör man inte så mycket om nu, han slutade ganska tidigt. Han har nu ett bolag som heter Asana, han är jättestor. En som har varit verkligen i hetluften liksom de senaste månaderna heter Helen Toner, för hon satt i OpenAI-styrelse. Jag vet inte om alla följde detta debacke, när liksom OpenAIs vd blev utsparkad och så vidare. Det var... I princip hon som orkestrerade det på grund av den här oron då för vad AI skulle inte ta vägen. Elon Musk har väl inte sagt att han är effektiv altruist direkt men han har sagt att det ligger närliggande till hans syn. Så han, liksom, han är åt det hållet och, och en del av hans planer om att man ska bygga kolonier på Mars är ju liksom att vi som mänsklighet har ett alternativ om jorden skulle liksom gå under på något vis.
0: SpaceX, Tesla, Neuralink och Boring Company är filantropi. Tesla is accelerating sustainable energy. SpaceX is trying to ensure the long-term survival of humanity with the multi-planet species. This is
1: en av klanagrundarna ursprungligen Niklas Adelbart som har den här norsken nu. Han är också en sån som tillskriver sig den här liksom filosofin. Norrsken är ju liksom en slags accelerator, en slags, ska man säga, investeringsplattform som hjälper bolag. Men också så här: hur kan man göra mycket gott i världen. Och så att det, är, det är deras inriktning, och hans personliga filosofi har sagt har varit nära effektiv altruist. Så att det finns i Silkovällig, men det finns även betydligt närmare än så också. Den mest liksom spektakulära. Är ju då Sam Bankman-Fried.
0: He's commonly known as SBF on social media. He's been previously hailed as a savior of the crypto industry.
1: Det har vi faktiskt varit i denna podd och pratat om tidigare med den här kryptokungen som blev dömd och nu sitter i fängelse, men han var ju kanske den ena av de absolut mest kända och
0: prominenta effektiva altruisterna. I want to get rich not because I like money, but because I wanted to give that money to charity. Hans fall har ju gjort att eh... Effektiv altruism har ifrågasatts, men för att förstå det så måste vi först förstå hur han använde sig av effektiv altruism när han byggde upp sin verksamhet. Kan du hjälpa oss Björn?
1: Ja, alltså FTX var ju en stor kryptobörs egentligen där det du handlade, köpte och sålde liksom kryptovalutor men hans första finansiärer kom ifrån den här rörelsen utan hans, han letade ju själv efter någonting och det var så som han rekryterade in personer också för en del att säga det här gör vi för att vi då ska tjäna så mycket pengar som möjligt och med de pengarna ska vi göra väldigt mycket gott. Det här var ju en man som var på omslaget till Forbes. som liksom, Han är någon slags supergeni och sådär. Och sen så kraschade det som det väldigt ofta gör. <laughs> och så visade det sig att ah, du har ju spenderat företagets pengar som om du vore dina egna. Och han blev dömd för bedrägeri och alla möjliga olika saker. Och det är klart att när man har då både fått liksom massa finansiering från effektiva altruister, och så börjar man ju också fundera på vad är syftet med det här? Vil till vilka längder kan man gå liksom med den här typen av företag? Är det okej okay med bedrägeri eh, och tjäna en massa pengar genom det? Om ändå syftet vid något tillfälle är ja, men jag kommer ge tillbaka det till världen och, 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 och rädda världen vid ett senare tillfälle. Så att Jag tror att de fick en ganska stor smäll på detta av, av hela den här grejen.
0: Men hans fall, kommer det påverka rörelsen?
1: Ja, men det tror jag att jag redan har. Jag tror att man såg kanske i praktiken hur blir det när man resonerar så här? Den här liksom jättelångsiktiga filosofin nästan rättfärdigar vad som helst under tiden. Eller det är det kritiker skulle jag säga, åtminstone att minsta, du kan göra lite vad du vill. Han bodde ju på Bahamas och tog droger med sina anställda och spenderade investerares pengar. Men det var ändå för ett, liksom med, med ett gott A-uppsåt. Så då kanske det var okej. Okay. Eh, och det var kanske inte riktigt så som det ursprungligen var tänkt. Men jag tror att hela rörelsen fick en ganska stor smäll av detta och många funderade på hmm, är det här mest en ursäkt eh, att kunna göra lite vad man vill istället för liksom, en genuin politisk filosofi.
0: Mm. Men och förutom då att eh, ha mycket pengar kanske gör det lättare att gilla den här filosofin så varför är det som gör att de här personerna gillar den så mycket då?
1: Ja, det här är svårt att spekulera egentligen men jag jag har ju bott i Silicon Valley i många år. Min känsla är det här är ganska likt liksom de är mycket libertarianismen. Alltså kom inte och säg till mig vad jag ska göra. <laughs> jag sköter mig själv, vi behöver inte ha en massa massa regeringar och, och kommuner och landsting som ska bestämma saker utan alla sköter sig själva bäst. Och det är liksom den generella politiska hållningen som, som den här delen av världen har i ganska hög utsträckning. Och det matchar ju faktiskt ganska bra med det här. Kom inte att säga till mig att jag ska betala massa pengar till välgörenhet utan jag är smartare än du. Jag kan tänka ut det här bättre och hitta ett mer effektivt sätt att ge bort mina pengar vid ett senare tillfälle. Så det blir, det lägger liksom hela ansvaret på individen och det är ju liksom en ganska bra match med detta. Och sen kan man säga också att det här är ju också en väldigt eh, USA är ett relativt religiöst land. Silicon Valley är inte det. Så det här blir ju nästan kan man väl få gissa lite lite av en nästan en ersättning för liksom en religion på något vis. Det blir någonting lite större än politisk filosofi att tro på men som inte är en stor del av Gud som inte heller Ska man säga, stör det vanliga livet jättemycket. Du kan fortsätta att tjäna alla dina miljoner utan att ha dåligt samvete, för det där ska du lösa. Det löser vi sen, när vi blir ännu rikare.
0: Mm. Men du Björn, menar, till sist, de här personerna som vi har, som jag nämnt idag de är ju jag men, jätterika, de är inflytelserika och många ser upp till dem. Jag menar, hur kan deras livsskådning... Hur kan den påverka samhället?
1: Så dels är det ju människor som har extremt mycket resurser, men de är också liksom, förutom att vara rika och ha mycket resurser, de är också stora makthavare, både så formellt och informellt. Utan många tittar ju på de här och det finns ju lite av den här du vet, Elon Musk, vid sån här idoldyrkan i, i samhället. Om man tittar på de här stora entreprenörerna som att de är sådana genier och jag vill leva som de är. Och den är lite underlig, men det är ändå så det är. De, de har en enormt oproportionerligt stor makt egentligen för att folk ser upp till hur de gör. Så jag skulle nog säga att det, blir, det är lite som med liksom tech i stort. Utan det, ibland kan det kännas som att teknikvärlden ger liksom sido, ett sidospår till världen i stort. Ser ut som en liten fråga. Men dominoeffekten när techbolag börjar göra grejer och även då stora tech Den blir ganska stor. Och den blir rätt stor för hela världen ganska så fort.
0: Mm. Du, tack så jättemycket Björn. Tack själv. Producent idag var Lukas Brisketto, redaktör Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.